0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст.
1: Социалните разходи трябва да бъдат по-насочени и да стигат до хората, които се нуждаят най-много от помощ. Разходите за отбрана могат да се забавят. Какво друго в бюджета може да се преструктурира и има ли вероятност да се стигне до вдигане на данъци? Останете с подкаст новините, за да чуете коментара на економиста Владимир Сиркаров. И още от темите на 30 август. Лицензът на КТБ е отнет незаконосъобразно, реши Европейският съд по правата на човека. Манчестър Юнайтед обяви четвъртата най-скъпа сделка в историята на Висшата лига. С какво ще, ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер! Аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от Деня. Но все пак да погледнем какво ще бъде времето утре според прогнозата на синоптика Ниво ни Некитов. Тази нощ ще превали за кратко на места около Стара планина и в северозападните райони. В среда ще има отново облаци и на много места в страната ще вали за кратко, но с грамотевици. Интензивни ще са дъждовете на места в западните и централните райони на страната. Дневните температури ще бъдат от 27 до 32 градуса. Покриване на бюджетния дефицит с дългове е най-вероятният сценарий, който ще се реализира у нас и който действаше през тази година. Коментара направи за подкаст Новините економистът икономистът Владимир Сиркаров във връзка с предупреждението на служебния финансов министър за заложените огромни разходи в държавния бюджет и нуждата от преструктурирането им за да не се стига до вдигане на данъци. Според Сиркаров има вероятност да се стигне до такова вдигане. Икономистът сподели очакване, че ще се запази облагането на доходите с плосък данък и ниски ставки, но припомни, че някои общини са вдигали местни данъци и такси изборите през 2019.
0: Това може да се случи и към момента, ако ситуацията се обтегне още повече. Не трябва да забравяме, че в момента цялостната конюнктура на пазарите а, и в економиката е стагнираща и притеснителна, особено отглед точка на инфлацията. Централните банки започнаха да сдигат основните лихви, което означава и се вижда, че и доходностите по държавните облигации започнаха да се повишават, така че в момента ресурсът става доста по-скъп, отколкото беше преди примерно половина една година.
1: Целият коментар на Владимир Сиркаров очаквайте в края на подкаста, заедно с резултата от днешната ни анкета. По-високи данъци. Мислите ли, че накрая ще стигнем до там? Междувременно от БСП изразиха очудване от заявката на служебния министр Русица Велкова за апокалиптичното състояние на бюджета, защото като заместник министър на финансите в предишното редовно правителство тя уверила коалиционните партньори, че дефицитът и за тази и за следващата година ще бъде в рамките на 3-4%. Лидерът на левицата Корнелия Нинова обвини служебното правителство, че се занимава с бюджета и че се готви да вдига данъци. Тя изброи няколко Думите и неоспорими факти, свързани с доскорочното управление на страната.
2: Оставихме 8,5 милиарда лева в хазната. 1 милиард и половина излишък. От гласуваните от парламента 10 милиарда дълг са изтегляни милиард и половина. Тоест, оставихме стабилни финанси. Пълен резерв излишък и малко теглен дълг. Какво се случи с тези показатели за 4 седмици? Защо вчера Националният статистически институт отчете, че се срива индекса за бизнес климата в България с е близо 4%. За 4 седмици, 4% се срива индекса на бизнес климата. При положение, че бизнесът продължава да се получава компенсациите, които изплащахме и до сега. някой трябва да ни отговори, откъде измисля числото. 11 милиарда дефицит. Да кажат, откъде идва това нещо, след като в бюджета е разписан 3,9 дефицит, а за до година
1: 3. От левицата твърдят, че служебният кабинет връща модела Борисов Дянков на затягане на коланите и постните пици. От най-голямата топлофикация в страната Софийската обявиха, че корекции в изравнителните сметки на потребители ще има само ако изравняването е отразено във фактура след 9 юли тази година. При доплащане над прогнозното потребление ще се прилага ставката от 9% данък добавена стойност. За сумите за възстановяване ще се прилага ставка от 20% данък добавена стойност. За незаплатените фактури за прогнозно начислена енергия, издадени преди 9 юли, ще продължи да се прилага ставка от 20% на данъка. Всички дължими суми вследствие корекциите ще бъдат отразени и възстановени по партидите на абонатите. Това може да стане чрез приспадане от следваща фактура или чрез възстановяване на каса. А прогнозната цена на природния газ за септември ще бъде с 17% по-висока спрямо август, а не с първоначално заявените от газ, 6%, обяви новият изпълнителен директор на дружеството Деница Златева. Тя участва в открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с определяне на цената на синьото гориво за следващия месец. По и по на природния газ се дължи на увеличения борсов индекс. Златева увери, че се работи за по-конкурентна цена за октомври, с оглед на пускането на интерконектора и язерския газ и за прогнозна цена, която да е равна или по-ниска от тази за август. Какво
0: не се случи днес?
1: Все още се издирва майката на изоставеното файто с момиченце предаде АДБТА, като се позова на областната дирекция на МВР в Бургас. Бебето беше открито голо преди няколко дни на тротуар в града и настанено в болницата в Бургас. То се е родило недоносено в 36-та гестационна седмица и тежи малко над 2 кг. В болницата му дадоха името Антония на началника на родилното отделение доктор Антонио Душепеев. Поради огромния интерес към детето и неговата съдба, от пресцентъра на болницата уточниха, че момиченцето ще напусне лечебното заведение в момента, в който здравословното му състояние позволява това, а когато социалните служби преценят, то ще бъде дадено на приемно семейство. Хора от цялата страна поискаха да осиновят бебето. Корпоративна търговска банка е била лишена от справедлив съдебен процес при делото за отнемането на лиценза и. Погазено е и правото на собственост на акционерите. Това постанови единодушно Европейският съд по правата на човека по жалба на бившите изпълнителни директори на обявената в несъстоятелност банка, предаде Лекс БГ. Отнемането на лиценза на банката е предпоставка тя да бъде обявена в несъстоятелност и именно след окончателното му потвърждаване от съда се разви делото за фалита на КТБ. Днешното решение на съда в Страсбург е основание за отмяна на решението на Върховния административен съд, с което беше потвърдено отнемането на лиценза на КТБ. Самият Европейски съд пише, че именно отварянето на делото за лиценза е най-подходящият начин за отстраняване на констатираното от него нарушение, но подчертава, че в същото време изпълнението на решенията не трябва неправомерно да нарушава принципите на сила на присъдено нещо и на правната сигурност в гражданския процес. Отхвърлено е искането на КТБ на акционерите и да бъде присъдено обещетение от над 5,3 милиарда лева за имуществени вреди.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Манчестър Юнайтед официално обяви трансфера на крилото Антани, който идва от отбора на Аякс, предаде Корнер. Сделката е на стойност 95 милиона евро и е четвъртата най-скъпа в историята на висшата лига. Остава само бразилецът да премине медицински прегледи, да подпише договора си и да получи работна виза. 22-годишният Антани вкара 24 гола и направи 22 асистенции в 82 матча за Аякс в последните два сезона. Трансферната сума може да скочи до 100 милиона според представенето му в Юнайтед, като това ще го направи вторият най-скъп трансфер на тима след Пол Погба.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Една от най-известните фотографки на изоставени сгради в света се оказа сред задържаните в Албания по време на акция около военен завод по подозрение за шпионаж, съобщи Дирбеге. Лана Сатур има 4 милион последователи на страницата си в Инстаграм, а блогът и в Life Journal има близо хиляда статии. Преди седмица в Албания бяха задържани двама руснаци и един украинец, като премиера Теди Рама го определи като успешно залавяне на руски шпиони. 33-годишната Лана Сатур се занимава активно с Урбекс, изследване на изоставени сгради и обекти. Работата й придобива широка известност през 2011 година, когато успява да проникне в нефункционираща, но строго секретна съветска фабрика за ракети. Според обвинението на Албанската прокуратура, Лана може да бъде осъдена на 10 години затвор. Не приятели набират средства за адвокат, за да осигурят защитата й.
0: Каква я мислихме? Каква стана?
1: По-високи данъци. Мислите ли, че накрая ще стигнем до там? Ви питахме днес. А 75% от отговорите са да. Темата провокира много от вас да напишат коментар на страницата на подкаста. Ето и някой от тях. Слушател пише, че няма да се стигне до по-високи данъци, тъй като няма смисъл. Данъците са изключително скъпо начинание за управление. бумащина за държавата, бумащина за бизнеса, бумащина за потребителите. Това, което ни гласят е тоталитарна планова Дигитална економика, смята той. Друг споделя. Въпросът е не дали, а кой точно ще се прежали да го направи и какво ще е увеличението. Чете ми следното мнение. Хиперинфлация плюс високи данъци, те без това са сред най-високите косвени, плюс най-низки заплати е равно на закривай територията. Вероятност от вдигане на данъци вижда и економистът Владимир Сиркаров, който очерта 4 сценария за покриване на високия бюджетен дефицит, заложен в прогнозната рамка на Финансовото министерство за следващите три години. Най-вероятният от тях е поемането на нов дълг. Ето какво още каза той за подкаст новините. Според вас ще се стигнали до необходимостта да се вдигат данъци у нас, ако се запазят сегашните разходи с всичките видове помощи, компенсации и заложените нива на пенсии от предишното правителство?
0: Ами, за голямо съжаление, така вероятност има. Според мен това е така, защото видяхме вчера брифинга на министър Русица Велкова, която обрисува една рамка, така една средногодишна прогноза в рамките на 3 година до 25-та година, която определено не е позитивна. Тази прогноза е базирана изцяло на всички взети законодателни инициативи, свързани с бюджета и Искалната политика като цяло от предходното правителство кабинета таков Тоест не са се правили абсолютно никакви други а, добавки от към а, разходна част. Като дори а, в а, тези прогнози не влизат примерно компенсации към а, бизнеса за следващата година. Механизма, който в момента действа е до края на годината. В една подобна ситуация виждаме разтваряне много сериозно на бюджетния дефицит, т.е. разходите само приходите. И от тук идва както винаги въпросът как ще се финансира този дефицит. Има няколко варианта. Може да кажем четири основни. Да изключим единия, който е свързан с активна намесена на Централната банка с примерно монетизиране на дълга Директно, което БНВ не може да прави, защото сме в паричен съвет, слава Богу. Другите варианти от една страна на преструктуриране на разходите в този случай, за да намалим дефицит, трябва да намалим разходите. За това обаче се изиска много сериозна политическа воля. Виждаме, че България е в политическа криза. Най-вероятно, следващото редовно правителство ще бъде коалиционно, ако въобще го има до края на годината. И там, според мен, разходите по-скоро ще се, ще се повишават, защото популизма ще е много по-голям, а, въпреки че и в предходния кабинет популизма беше сериозен. И остават вариантите на вдигане на данъците, т.е. подкрепа за приходната част за сваляне на дефицита, което също по принцип е непопулярно от политическа гледна точка решение, защото е много директна намеса върху дали бизнеса, дали физическите лица, което не носи политически дивиденти, даже напротив, по-скоро негативи. И последният вариант, който най-често се използва, е покриването на този дефицит с дългове. Било то от международните пазари, било то от вътрешния пазар. Това е със сигурност най-вероятното решение. То така е, че през тази година се сигурно ще има емисии, още, за да може да, да бъде а, изплатен дефицита, който ще се натрупа до края на годината. За следващата година най-вероятно също ще се увеличават дълговата тежест. Видяхме и, че по м- разчети а, в а, тази а, средногодишна програма, макроекономическа, имаме отрезаемо повишаване на, на дълговата експозиция на България. 21 2021 година някъде около 25% бълг спрямо брутния вътрешен продукт бяха параметрите. Виждаме, че всяка година ще се увеличава около 5% и към 2025 година ще клони към 40% спрямо брутния вътрешен продукт, така че определено се залага на доста теглена на Аз се надявам да няма пипане на основни данъци. Прогресивното данъчно облагане с ниски ставки трябва да остане, защото в една подобна ситуация ще бъде много негативно, негативно действие. Но не е невъзможно. Видяхме, примерно, след местните избори, доста общини повишиха местни данъчни, данъци и такси. Това може да се случи и към момента, ако ситуацията се обтегне още повече. Не трябва да забравяме, че в момента цялостната конъюнктура на пазарите а, и в економиката е стагнираща и притеснителна. Особено отглед на точка на инфлацията, централните банки започнаха да сбигат а, основните лихви, което означава и се вижда, че и доходностите по държавните облигации почната да се повишава. Така че а, в момента ресурсът става доста по-скъп, отколкото а, беше преди половина една година.
1: Като споменахте, този дълг, който според прогнозите може да достигне до 40% през 2025 година от брутния вътрешен продукт, това какво означава за страната ни? Какви ще бъдат последиците от толкова голяма размерна дълга?
0: Към момента все още сме далеч от така наречените мастерски критерии от 60% дълг спрямо БВП, но виждаме, че тенденцията е от за увеличаване. Ние в момента се намираме в дерогация по линия на Пакта за стабилност и растеж, който се даде а, в контекста на много тегнатата ситуация в Европа, но а, тази дерогация позволява един вид временно отклонение от а, бюджетните изисквания, но Европейската комисия ще следи за това. А в момента и в прогнозите, които виждаме, виждаме, че по линия на дефицита имаме сериозни казуси. А, защото дефицит от близо 7% за следващата година по а, разчетите, които показаха от а, Финансовото министерство, е огромен дефицит и то за страна, която не се намира в а, така пика на а, COVID-19. А, така че м- тези възможности, които се дават с дерогателите от Пакта за стабилност и разпеш, а, реално въпреки това а, следващата година може да имаме проблеми, и рискът го има за откриване на процедура за прекомерен дефицит. А това пък от друга страна влияе много негативно от гледна точка на плановете ни за влизане в еврозоната. Рисковете ги има и на институционално европейско ниво, свързано с това, че Управлението на фискалната политика излиза от рамките на думата устойчиво.
1: И ако все пак говорим за някакво преструктуриране на разходите, кои според вас са мерките в подкрепа на бизнеса или на хората, които могат да бъдат урязани или преформатирани?
0: Като цяло в социалните сфери имам много поле за подобряване на ефективността. Социалните политики трябва да са много по да има фокус върху групите, които наистина се нуждаат най-много от средства. А, също така финансирането на отбраната, сектор отбрана, а, може да се забавят едни подобни, едни подобни разходи в една а, много сериозна ситуация. А, бързото действие е свързано с а, успокояване на а, енергийната криза, която в България много голям проблем. Редица предприятия изпитват а, много сериозни притеснения за зимния сезон, защото немалко от тях отопляват целият си производствен процес през газ, т.е. газифицирани промишлени производства и а, помещения, а, което създава големи казуси до, до, дори дали ще, има, ще продължат да функционират, А другият казус е, ако има газ, примерно, че ще е много скъп. С едни координени действия с едно национално единство политическо, въпреки, че тогава сме преди кампания и сигурно ще има много обстрелване с обвинения. Кой иска газ промкоин? Иска важното е да има наистина диверсификация, да имаме източници, от които, които са базирани на дългосрочни договори, за да може наистина тази енергийна криза да, да, стопи своят, да намали своята интензитет, което пък ще даде възможност да списка и дори да ограничи а, продължаването на енергийните помощи най-вече за, за бизнеса. В подобна насока може да се мисли, може да се оптимизира доста, а, макар че факт, ситуацията е много сложна и за голямо съжаление се намираме и в политическа криза което пък пречи много на економическата прагматика в говоренето и действията на политическите фигури. И наистина трудно е да се оптимизират разходи. Не със сигурност в България по доста линии има нужда от увеличаване на доходите като цяло, но през призмата на държавното, на административното увеличаване, то крие много рискове в средносрочно-дългосрочен план. И ако в краткосрочен план изглежда обосновано, изглежда добро, изглежда обществено допустимо, то от економическа гледна точка, колкото и неприятно да звучи на пръв поглед, понякога економическите реалности са много неприятни. И за да си спестим много по-големи. Трудности в бъдеще. Ние трябва да, да работим с ясните идеи в Министерството на финансите, да работим с ясните идея, че ни политика трябва да е възможно по-консервативна.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в обедния ни подкаст. Приятна вечер. Слушайте
0: още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге.